0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuil rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde, en dit is Van Moord tot Verdikt. De parachutemoord
1: deel 3 lust en dodelijke jaloezie. Voor de parachutemoord was er zeer grote aandacht van het publiek. Tot in het buitenland. Op een bepaald moment heeft men zelfs vanuit Engeland en Amerika naar mij getelefoneerd voor interviews die ik dan niet heb toegestaan. Dit is een, 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 een uniek gebeuren. Het is een moord die de mensen aanspreekt, omdat het zo raadselachtig is, zo mysterieus. En omdat het zo uniek is. De meeste mensen doden door, door te burgen, door, door een mes te gebruiken, door te slaan. Maar iemand doden door zijn uh, parachute te saboteren, is wel iets uniek. Dus vanuit dat oogpunt was dat een media-interessante moord.
2: Ik ben... Uh... Gebeld geweest door uh, Franse pers, door uh, pers uit de Verenigde Staten. Die eerste week, uh, dag en nacht uh, gebeld geweest, stonden thuis op de stoep. Uh, we zijn, uh, na een week zijn we naar na mijn in huis gegaan om gewoon even een paar uur niet lastig gevallen te worden. Ik denk dat uh, een week later, of een paar weken later, ben ik op vakantie gegaan, een paar dagen, dat mijn broer die mijn huis uitkomt, gefotografeerd wordt. Dus op dat moment. Uh, ben je ook nog altijd alsof je in een film bent hè, dat je door verschrikkelijk lastig gevallen wordt. En dan merk je dat je eigenlijk drie soorten pers hebt. De enerzijds de ernstige pers, die, die je eerlijk en correct behandelt. Dan heb je de middenmoot. Geen probleem ook niet. En dan heb je de, ja, laten we het maar de rioolpers noemen, die gewoon op zoek zijn naar uh, smeuïge details. Uh, het hoeft niet waar te zijn als het maar smeuïge details zijn. En, en, en die ook geen, geen rust gunnen. En, en je proberen woorden uit, uit de mond te... Uh, te rukken en uit een verband te trekken. U hoort Scheffer
0: Massen, de advocaat van de echtgenoot van Els van Doren... en Jurgen Kamps, de hoofdinstructeur van de club waar de 38-jarige vrouw de dood vond. En het klopt wat ze vertellen. Deze unieke moordzaak kan tot op de dag van vandaag... rekenen op massaal veel aandacht van pers en publiek. Van die thriller kennen we al enkele hoofdpersonages... Els van Doren uiteraard en drie potentiële verdachten. Haar echtgenoot Jan, de Nederlandse minnaar Marcel en haar springvriendin Els Klottemans, die om verwarring in de club te voorkomen Babs genoemd wordt. Net als Els had Babs ook een affaire met Marcel, waar niemand iets van afwist. Het is bij hem thuis in Eindhoven waar deze aflevering begint wanneer op maandagochtend, twee dagen na de moord... Els Klottemans getuige is van een telefoongesprek... tussen Marcel en de echtgenoot van Els van Doren... die intussen door de politie op de hoogte is gebracht... van de affaire
1: van zijn vrouw. Er is een telefoongesprek geweest tussen Marcel, de minnaar... en tussen meneer De Wilde... omdat uh, Jan De Wilde zat met heel veel vragen... van wat is het nu... En, en die pilotshoot, hoe zit dat daarmee? En daarom was er een telefonisch contact tussen hem en Marcel. Dat heeft ongeveer een uur geduurd... waarbij Marcel als thesis veropstelde dat er drie mogelijkheden waren. Ofwel vinden we de pilotshoot niet, dan is het een raadsel. Ofwel vinden we die dicht bij het lichaam, dan is het een ongeval. Ofwel vinden we die ergens ver weg... En in dat geval zitten we met sabotage. En hij heeft eraan toegevoegd in dat gesprek. En luistert nu goed, Jan. Er zijn maar drie mensen die in aanmerking komen... om de feiten te hebben gepleegd. Dat ben ik, maar ik heb het niet gedaan. Ik zeg u dat in eer en geweten. Dat is als Klottemans waar ik het met haar besproken heb. En zij ook zegt dat zij het niet is. Dus zegt hij, Jan dan is er maar één mogelijkheid en dan zit je wel in vervelende papieren. En dat is herhaaldelijk gezegd tijdens dat, dat telefoongesprek. Els Klottemans wordt
0: die maandag bij de politie van Genk verwacht voor een getuigenverhoor. Tijdens dat gesprek zal de studenten vertellen dat ze onderweg de vermiste trekparachute van Els van Doren heeft teruggevonden. Hoog in een boom. Dat hoorde u al in de vorige aflevering. Dat zij die pilotshoot heeft gevonden, is volgens Klottemans een ongelooflijk toeval. Totaal niet, zegt advocaat Scheffer dan weer. Het was
1: een doelbewuste actie. Toen het telefoongesprek gedaan was, heeft Marcel tegen mevrouw Klottemans gezegd... Haas je nu dat je bij de politie bent, want je bent al te laat en men verwacht u daarvoor verhoor. Maar tot drie maal toe heeft Marcel voor zij vertrokken is tegen haar gezegd: En let op, Els, Maak dat u zich niet vergist en dat u niet recht doorrijdt aan dit bepaald kruispunt, want er is een omleiding en je moet daar naar rechts. Want als je recht doorrijdt, ben je fout. Tot drie keer toe zegt hij dat, maar ze rijdt dus fout. Uiteraard bewust waarom? Omdat zij die wel vinden, die pilot shoot. Precies omdat tijdens dat telefoongesprek Marcel ook gezegd had... en als de pilotshoot gevonden wordt en ver van haar lichaam... wat het geval was, want die hing in de bomen... dan is er sprake van sabotage. En dan zit Jan in vervelende papieren. Dus zat dat in haar hoofd van... oh, we kunnen het in de schoenen schuiven van Jan de Wilde... want ja, hij is diegene die dan in aanmerking komt... En dan, wanneer zij de pilot shoot vond... wat bijna een mirakel mag genoemd worden... dan heeft zij onmiddellijk getelefoneerd. Niet direct naar de politie, maar eerst naar Marcel. Om aan Marcel te zeggen, ik heb hem gevonden. Hij hangt hier in de bomen. Waarom zou
0: Els Klottemans de echtgenoot van Els van Doren verdacht willen maken? Simpel, omdat zij de echte dader is... en zo de verdenking van zich af wil schuiven dus de hypothese van meester Vermassen. Dat is ook de redenering die speurder Nico Sielissen maakt, wanneer Els Klottemans komt melden dat zij de pilotshoot heeft teruggevonden. Want, zo zegt de commissaris, er zitten enkele gaten in de
3: verklaringen en in het tijdsgebruik van Babs. Die pilotshoot heeft ons aan het denken gezet. Plus de bijkomende informatie dat Els Klottemans ons op het spoor zet van de echtgenoot van het slachtoffer, terwijl dat ze zelf... ...ook in die relaties betrokken is. Dus, en dat maakte haar verdacht. Ook omdat toen men zag waar dat die pallethoot gevonden is. Uh, sorry, als je met een auto over de steenweg rijdt daar... ...dan gaat je niet kunnen zeggen, daar hangt dan een pallethoot. Dan zei je dat je weet dat die daar ergens moet hangen. Ten eerste, dat is al verdacht. Maar het verhaal dat ze daar rondmaakt. Ze was toen bij die Nederlander in Eindhoven geweest, kwam van Eindhoven. En ze doet dan een verhaal dat ze via Kruidroden en weet ik veel wat op de weg naar Zwartberg terecht was gekomen, dat ze in feite een beetje verloren was gereden en dat ze dus toevallig op die weg reed, nadat ze was verloren gereden. En ook die volgende non en zo, een heel verhaal. Als wij dan dat natrekken, dan blijkt onder meer dat die parachutisten regelmatig in een frituur, in ging je eten. Dus die, die zijn daar tien keer geweest, twintig keer geweest. Dus dat is een weg als je van, bedoel, van de club naar daar rijdt. Ja, die, die weg kent je dan ook je duimtje. Dus dan moet je niet zeggen dat je daar verloren gekregen bent.
1: De zondag, want de feiten zijn op zaterdag gebeurd, dat de zondag, wanneer iedereen naar de club kwam, om ja, met elkaar te praten over het raadsel van de parachutemoord... die toen ook de parachutengeval was... dat zij dan op een bepaald moment afrekent... en dat uh, bewijsje van betaling zit in het dossier... en dan heeft zij een tijdspanne, misschien van een viertal uur... waar ze geen uitleg kan voor geven en dat ze niet thuis is, want ze is maar in de late namiddag thuisgekomen... en op de vraag, waar was u tussen het moment dat u betaalde en de club verliet... en het moment waarop u thuis kwam, kan ze niet antwoorden. Maar het antwoord is vrij eenvoudig. Ze heeft die tijdsruimte gebruikt om te gaan zoeken waar de pilot zoet terechtgekomen is. Zij heeft dat toen gevonden. Dan is daar nog discussie geweest over... Ja, wist u eigenlijk wel waar dat was? En natuurlijk wist ze het, want ze ging naar een bepaalde frituur, fritten halen. Dus zij kent de baan perfect. En waarom was dat belangrijk? Omdat wanneer ze ondervraagd werd... in het kader van de moraliteit... en op een goede morgen zei tegen de politieman die eronder vroeg, ik moet nog even terugkomen op mijn verklaring van gisteren namiddag middag. En daar moet je een kleine aanpassing in aanbrengen, want dat moet daar niet in staan van die frituur. Uiteraard was de politieman op dat ogenblik zeer alert en heeft er gezegd: oh, als dat dan niet moet instaan, moet dat toch wel zijn belang hebben en is men gaan zoeken waar de frituur zich bevond... en heeft men dan vastgesteld dat dat juist op die baan was... die zij dan eigenlijk niet zou moeten volgen hebben... en waar de pilotshoot teruggevonden is. Ook Jurgen
0: Kamps, de centrumleider van de Parachute Club... de wenkbrauwen wanneer Els Klottemans hem opbelt... met het nieuws dat zij de pilotshoot gevonden heeft.
2: Als ik op die weg en ik kijk naar de plaats waar die gevonden is. Ik zou nooit gekeken hebben naar die plaats. Je moet oncomfortabel naar boven kijken. Het zijn dichte bladeren. Ik zou, ik zou die, als ik er gestaan had en ik had gekeken, ik zou hem zelfs nog niet gezien hebben. Dus het is, is het heel onwaarschijnlijk dat je die gewoon door met de auto te rijden die zou gezien hebben. Dat kan ik zeer moeilijk geloven. Er is nog iets dat Jurgen is opgevallen.
0: Afgelopen zaterdag al wanneer hij de leden van de club ervan op de hoogte brengt dat de
2: parachute van Els niet gefunctioneerd heeft. Het eerste wat de mensen dan doen is... Wat wil je nu zeggen? Eh, wat bedoel je nu? Ik eh, bedoel, parachute niet op opgaan, parachute. Wat, wat wil je nu zeggen? En wat mij heel hard opviel, dat is dat eh, Els Klottemans, dus Babs, onmiddellijk op de grond is gezakt en heel hard in, in, in snikken is uitgebarst, terwijl dat iedereen nog stond. Maar wat wil je nu eigenlijk zeggen? Dit is... Stel, als iemand jou belt, jouw vader komt vanavond niet meer thuis. dan stel je ook de vraag: maar wat wilde je nu zeggen? Het nieuws heeft toch even tijd nodig om door te dringen. En dat is dan de eerste hele rare zaak.
0: Oké, okay, laten we alles eens op een rijtje zetten. en aannemen dat Els Klottemans inderdaad wist in welke omgeving ze de pilotshoot moest gaan zoeken. Dat ze dus doelbewust is gaan rondrijden dan blijft de vraag hoe ze in dat geval kon weten waar ze precies op zoek moest gaan. Wel, volgens meester Jeffers Masse is daar maar één logische, glasheldere verklaring voor. Als zij
1: daar de pilotshoot terugvindt, die eigenlijk onvindbaar is, dan betekent dit toch dat zij hem zien wegvliegen heeft en dat zij, wanneer zij gesprongen heeft... Uh, op dat ogenblik... de pilot shoot gevolgd heeft in de lucht. Maar... zij had één ding vergeten... en dat is dat... op elke springer zijn voorhoofd staat een camera. En ze filmen dus elkaar. En dan dat op een bepaalde camera... te zien is... dat zij boven de anderen hangt... die een formatie vormen. En dat daar maar één uitleg... aan te geven is... dat is dat zij wist, ik moet nu kijken waar de pilotshoot naartoe vliegt en dat zij die gevolgd heeft. De speurders zijn er hoe
0: langer hoe meer van overtuigd dat Els Klottemans op zijn minst meer weet over de moord op Els van Doren. Ze wordt dan ook meermaals uitgenodigd voor een politieverhoor dat in het begin zeer vlot verloopt, maar na een tijdje steeds bitsiger wordt
3: zegt commissaris Nico Silissen. Een week later of twee weken later, op het moment dat we wat meer informatie hadden, onder andere via telefonie, via een aantal betrouwbare getuigen, leden van de club, verantwoordelijken van de club, dat je toch een beetje een beeld kunt schetsen van wie is wie, waar situeert zich wie en, en zo verder. Dan zijn we op een bepaald ogenblik uh, met Over Scottemans ja, overgesprekken en verwoord. Als dusdanig ging dat allemaal heel vlot, ik herinner me nog heel goed dat dat het feite een vlotte verklaring was. Maar toch, bij het toen was dat nog het systeem. Wij verhoren, wij schrijven op en we laten degene die verhoord wordt zijn verklaring lezen. Die mag eraan verbeteren als er iets niet klopt. En dan begon ze al wat moeilijk te doen bij bepaalde frases in het verhoor. Die zin was niet goed of dat was niet juist verwoord. En dat wij dachten, dus toch met onze ervaring ook... Allee, die doet nogal ambetant, over een verhoor dat is opgeschreven. En dat hebben we dus drie keer, zo hebben we drie keer haar verhoord. En dan hebben we gezegd, na dat derde verhoor, euh, toen ook al duidelijk was dat zij duidelijker in beeld kwam als mogelijke verdachte. Wij moeten het videoverhoor doen, want anders gaan we er niet uitkomen. En dan zijn we begonnen met als grote te verhoren via, via videoverhoor. Zodat dat, dat er geen discussie was over geen enkel woord dat gezegd werd. De manier waarop zij altijd was tijdens de verhoren. leek het ons heel duidelijk dat zij manipulatief was. Dat zij bepaalde dingen niet wil toegeven en niet zal toegeven. Tijdens het verhoor was ze heel, laten nou, we zeggen, gezellig, heel soepel. Vraag, antwoord, alles ging heel vlot. Maar op een bepaald ogenblik, als ze dan voelde dat er ergens een moeilijke vraag aankwam. Dat had ze wel snel door ook. Hè. Dan uh, werd ze wat uh, kort af. De manier waarop zij reageert op bepaalde vragen, waar wij dan zeker van weten, zo is het. Daar kon ze zich zo in, hoe moet ik dat zeggen, in, in niet echt kwaad maken. Maar ze veranderen zo onnullig van, van stemming, om ons de indruk te laten dat, dat het niet klopt wat wij zeggen. Op die manier, uh, ja... Dan was het bijvoorbeeld dat ze mij met mijn voornaam aansprak. en dan ene keer vloeg dat om, als het moeilijk werd, dan werd het meneer de commissaris. Dus dat ze door had dat wij met iets bezig waren waar ze in feite ja, niet het juiste verhaal kon vertellen. Omdat het niet klopte met de vaste gegevens dan. Hè. Langzaam maar zeker begint het net rond Els Klotteman
0: zich te sluiten. En dan krijgen Nico Silissen en zijn moordteam plots een verontrustende e-mail vanuit
3: Amerika. Kort nadat het onderzoek gestart was, hebben wij op een bepaald ogenblik mails gekregen vanuit Amerika. Dat er in de zomer daar ook iets was voorgevallen. Het bleek dus dat er op het parachutefestival uh, een serieus incident gebeurt, waarbij Babs dan betrokken was. En uh, verschillende van de Amerikanen die met ons contact bezocht hebben, die vonden dat toch wel heel belangrijk dat wij dat wisten. Dus dat incident was zo dat zij op een bepaald ogenblik, ook met een Amerikaan op dat festival, een one-night-stand had gehad of zoiets. En uh, zonder en Daags uh, wou die gast dat dus niet meer verder doen met haar, dat was hij kwaad. En bij de volgende avond dat, uh, dat ze aan het feesten waren, maar dat ging met bier drinken, uh, wat was het, nog allemaal snuiven. En, waren ze dus van het ene orkestje naar het andere aan het rijden binnen dat grote uh, vliegveld. En uh, op een bepaald ogenblik was de chauffeur van een, een 4x4 die was uh, op de deg gaan staan of buiten een auto zodanig dat Babs achter het stuur is gesprongen. En boven zat dus die vent waar zij daarna voordien mee naar bed was geweest. En dan rijdt zij onder de vleugel door van het vliegtuig want die gast die heeft alles gehad dat hij uh, het gemerkt had. En anders was die, ja, had hij serieus uh, manke mensen overgehouden, denk ik, aan dat voorval. Alle pijlen wijzen in de richting
0: van Els Klottemans. Maar toch blijven er twee cruciale vragen open. Waarom zou zij haar goede vriendin Els van Doren willen vermoorden? En wanneer zou zij dan de gelegenheid hebben gehad om haar parachute te saboteren? Jeffer Massen en Nico Sielissen denken dat de antwoorden op die vragen gezocht moeten worden in de driehoeksverhouding tussen Marcel, Els van Doren en Babs.
1: Klottemans voerde een strijd om het lief van Marcel te mogen zijn, terwijl Marcel de voorkeur gaf aan het toekomstig slachtoffer en dat mevrouw Klottemans eigenlijk maar het vijfde wil in de wagen was. Vandaar ook dat zij maar in de weekends kwam wanneer Els van Doorn daar niet was. Maar Els kreeg op het einde, kort voor haar dood... zo'n vermoeden van... Uh, ja, Els Klottemans dringt zich precies op als concurrent. We hebben een relatie, maar zij komt daar intussen. En ik zal toch maar eens een vrijdagavond gaan. Want ik wil dat toch eens controleren. En misschien dat ik dan meer te weten kom... En ze maakt zich op, wat ze normaal niet deed. Want ze was een heel sportieve vrouw die er ook sportief klede. Maar die avond heeft ze zich mooi opgemaakt, geschminkt, uh, uh, pittige klederen aangetrokken. En is ze naar daar vertrokken. En heeft ze Marcel dan aangetroffen in het café waar hij normaal zat. En tot haar verwondering zat Els Klottemans daarbij. Wat dan voor haar een grote verrassing was. Want... Zij, zij wist het niet dat hij daar ging zijn. En dan is uh, Marcel tot de bevinding gekomen. Ik moet hier een keuze maken, want ze zijn hier alle twee. We kunnen toch niet met drie in bed gaan. En heeft hij gezegd, kijk, uh, Els van Doorn slaapt bij mij. En Els Klotteman slaapt in de living. Dat heeft zij zeer kwalijk genomen, want zij heeft dus daar de concurrentiestrijd verloren. En dus de hypothese is dat ze op dat moment... ...van de situatie gebruik gemaakt heeft... ...om de parachute van Els van Doorn te saboteren... ...omdat die parachutes bevonden zich in de gang... ...en zij was daar heel dichtbij. En Els van Doorn heeft dan seksueel contact gehad met haar minnaar... ...en dat is volgens Els Klottemans vrij luidruchtig geweest... ...en heeft haar natuurlijk heel boos gemaakt... ...en rekening houdend met haar afwijkende situatie, want zij is een psychopate, heeft ze dat niet kunnen verteren. En is dat het moment geweest waarop ze de sabotage heeft doorgevoerd.
3: Klottemans in een boze bui, op het moment dat Els van Doren haar plaats terug inneemt, kwaad wordt het, weet ik veel wat, het heeft niet meer nodig dan twee keer te knippen. Knip, knip, wat een halve minuut, minuutje geduurd heeft. En waarom is dat, dat zo belangrijk? Omdat voordien gedacht werd aan een vreemd voorwerp. En dat het dan niet zo evident is om die te saboteren. En zeker niet op het moment zoals wij veronderstelden en dat het ook zo gegaan is. Want binnen ons team hebben we daar dikwijls over gediscuteerd. Dat ik haar altijd nog het voordeel van de twijfel gaf. Maar uiteindelijk was het een vreemd voorwerp en was het heel simpel. Vanaf dan was ik ook 100% overtuigd dat, eh, dat zij dat perfect kon gedaan hebben. Hoewel er geen enkel materieel bewijs is tegen
0: Els Klottemans, vinden de speurders dat er voldoende aanwijzingen en vermoedens zijn om de jonge vrouw uit Ternat in verdenking te stellen van de moord op Els van Doren. Op 17 januari 2007, twee maanden na de feiten, wordt Klottemans aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Hasselt. Tot grote consternatie van haar directe omgeving en van Half Vlaanderen. Ik zou het gedaan kunnen hebben, zegt zij zelf tijdens een gesprek met onze journalisten. Maar ik heb het niet gedaan. Benieuwd of de Assize-jury haar zal geloven, luister dan morgen naar deel 4 van De Parachutemoord. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een True Crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Optijende, Nancy van den Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glende Gein. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.